0: Sejam bem-vindos
1: ao Partículas de História Militar número 7. Eu sou Daniel Ibarra, Glênio Madruga, tudo bem com você?
0: Tudo jóia, saudações cavalarianas pra ti e pra cada um dos nossos ouvintes que acompanham a gente toda semana.
1: Pois é, a gente já falou de bêbado aqui, a gente já falou de tanta coisa, hoje a gente vai falar das coisas que as pessoas usam pra tirar uma nas outras, né? O que tem na mão, o nego joga.
0: O que tem na mão nem sempre a guerra segue os manuais, né? Na hora do desespero que dá pra... Usar no combate, a gente usa.
1: É, lembrando que... Né, se a gente for, for buscar o momento... Em que o homem começou efetivamente a guerrear... É, efetivamente brigar uns um com os outros... Uh, isso começou quando o homem começou a desenvolver a agricultura... E aí uhum. aquela vilazinha... Não é? Do lado da outra... Que uma produz, a outra não... Aquele cara que não produz, que está com fome... E a para cima... Matava o sujeito que tinha o alimento, ou seja lá o que for Ficava com as mulheres, matava os filhos E uhum. toca o pau, né?
0: E vamos disputar território, campo fértil, terrinha do lado do rio Que tem um barrinho um pouco melhor Isso aí, vamos, vamos em busca de recursos
1: E aí, com, com o avançar da tecnologia, né? O homem gosta de fazer coisa que mata os outros Uh, em determinado momento ele viu a necessidade de tentar atingir o um inimigo sem que ele precisasse engajar efetivamente o inimigo.
0: Pois é, melhor para todo mundo, para todos os envolvidos, né? principalmente para o atacante, se pudesse <risos> submeter o outro sem, sem tanto impacto para si, né? senão até o, o objeto primeiro do conflito se perde, se né? não tem benefício, se não tem gente para ser beneficiada pelo resultado do conflito, não tem por que fazer o conflito.
1: Exatamente, aí começaram a criar catapultas, trabucos, qualquer coisa que pudessem lançar para dentro de um local morado, um local fechado, uma cidade, uma base, né?
0: Sim, porque junto com a, o cultivo e, as, e a agressão comum né, inerente ao ser humano, que tem tá uns elementos que eu acho que, no, que, no, que separa o humano do restante dos animais o ser humano ter essa capacidade de desenvolver métodos cada vez mais criativos para matar o seu semelhante é uma coisa que passa do instinto para o raciocínio para desenvolver esse tipo de, de, de dispositivo de morte e de exprição, né?
1: e a gente é bom nisso, né?
0: ah, mas a humanidade não para nunca né? Ver que dessas catapuntas, esses trabucos que lançam, lançavam não sei se ah, não ainda tem alguns exemplares em museus, em parques
1: históricos que tem, lançam. tem, tem alguns tem alguns malucos também, engenheiros uhum. que acabam querendo recriar esse tipo de coisa e... eu sempre quis fazer uma miniatura
0: disso, um dia eu vou fazer uma miniatura de madeira pra jogar coisa pela cara <risos> oh,
1: é, não sei gatos, se a Suzane vai gostar, gostar, mas é, é é um risco que a é, gente corre. Né? É um risco, é um risco. E aí eles jogavam além das dos tradicionais, vamos começar lá, lá, lá atrás pedras, né? E qualquer outra pedras. coisa que pudesse fazer causar dano. Coisas mas jogavam indulgadas. outras, é, é, jogavam outras coisas também, né?
0: Não, e como toda guerra tem morte, né? E como cadáveres não não cheiram muito bem. Uh, logo alguém pensou em botar esses cadáveres nas catapultas e jogar para dentro da cidade dos outros então além da, da sujeira do fedor para desmobilizar para balançar o moral do, do pessoal que, que estava fortificado ainda uh, tinha-se a possibilidade de lançar cadáveres que morreram por doenças é, contagiosas então todo tipo de, de peste conhecida na antiguidade, no medievo, ou então vetores de doenças, né, pulga, carrapato, seja lá o que tenha, infestado aquilo, era jogado junto com os cadáveres para dentro de cidade. A gente tem caso, né, igual na, na, na Crimeia, 1300 e pouco, agora me fala o nome, o, o ano certinho, que estima-se que uma das grandes ondas de peste na Europa medieval foi num ataque desse, de Jogar em morto pra dentro de fortificações na Crimeia.
1: Olha, eu não duvido que até merda devem ter jogado já, né?
0: Não jogaram, jogaram. Saiu... A gente tá gravando isso, se o ouvinte não escutar meio por agora, a gente tá gravando isso dia 19 de maio de 2017. Semana passada tinha notícia, na, 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 tanto na, na televisão quanto na internet, de pessoal de manifestação na Venezuela jogando molobosta, né? Pessoal fazendo molotov, merda diluída e tacando no pessoal da, nas próprias então, Como a gente falou, criatividade não falta, assim, não, não tem arma se tá difícil, faz molobosta, joga, joga molobosta, atinge o moral no <risos> adversário molobosta, mesmo
1: jeito. Molobosta é muito bom. <risos> Dá pra jogar molobosta aí, com esse monte de coisa aparecendo em Brasília. Tem um monte de gente pra jogar um molobosta, hein?
0: Dá, tem, alvo não falta. Alvo não falta. E ainda fazendo o link com o que a gente falou do, do lançar esses cadáveres contaminados para dentro de, de fortificações, né, na falta dessas armas de lançamento sempre dá para jogar essas doenças, esses vetores, em suprimento de água né, ou em fontes elevadas que iam para a cidade ou em rios que desembocavam dentro da cidade. Então, sempre tinha como fazer alguma coisa dessa.
1: É, e, aí, e aí a gente pulando... Dando, pulando o muro, vamos dizer assim, uhum. uh, imagina o sujeito que está lá defendendo a seu, sua cidade, seu forte, sua fortificação, e começa a chover, corpo morto. Em, exatamente. Em decomposição caindo na sua cabeça, e, e, e obviamente se a sujeira, né?
0: quicando. Exatamente.
1: Imagina a sujeira.
0: É um negócio que não, não causa morte imediata, mas o, o moral do pessoal que está fortificado vai... O brejo, né? Não tem como se sentir bem, manter a, a força de combate com um pedaço de gente doente caindo. É, quem...
1: Não, imagina o pessoal é quase um Angry Birds, né? O um Angry Birds de gente morta. <risos> Exatamente. E aí, e aí, imagina isso cai dentro do poço de água, né? Sim. Dentro sim. da fonte de água. Isso me lembrou uma coisa, desculpa, meu querido ouvinte, mas eu tenho que falar isso. Tem um forte aí em, em Florianópolis, um forte, <risos> se não me engano, construído pelos portugueses. Você sabe o que eu tô falando? E, e a fonte <risos> de água dele ficava do lado de fora é. da fortificação. Qual que é o forte? Você lembra qual que é o nome?
0: É o, é o forte de São José da Ponta Grossa. E hoje no, no final ali na praia do forte, né? bem na divisa da, da praia do forte com o Juré Internacional Norte da ilha.
1: Isso. Então, meu querido ouvinte que estiver em Santa Catarina ou que vá visitar Florianópolis, cidade maravilhosa, vai até o forte de quem? Repete aí. São José da Ponta Grossa. São José da Ponta Grossa, e você vai ver que os portugueses ergueram um forte e deixaram a fonte de água para o lado de
0: fora. lado de fora da fortificação, exatamente.
1: Aí depois a gente faz piada com o português, o pessoal fica chateado. E
0: um outro detalhe, né? tinha um morro atrás do forte, então... Pois é, na invasão espanhola de 1777... Ainda que tivesse uma resistência é, efetiva do forte, que não aconteceu, mas ainda que tivesse acontecido, imediatamente os espanhóis tomariam esse terreno elevado e atirariam no forte de cima para baixo, é, sem qualquer tipo de defesa contra, contra a munição dos espanhóis.
1: <risos> é muito, é,
0: realmente é. Provavelmente é com fantástico. o uso de bolo bosta também. Não podemos,
1: <risos> <risos> podemos esquecer descartar o uso, é verdade. Uh, mas voltando, voltando um pouquinho para o nosso, pro nosso PHM. Sim, sim. Uh, ou seja, começou aí, né? Joga pedra, joga gente morta, joga uhum. gente morta infestada de piolho, todo tipo de vetor de doença. E, e aí você estava comentando de, de contaminações, né?
0: É, pois é. E tem, ah. tem, uma,
1: tem uma, uma contaminação das, que as tropas espanholas fizeram contra as tropas francesas, interessante, né?
0: Pois é, virada do século 15 para o século 16, aí bem na época do, dos descobrimentos ou dos achamentos, pessoal ouvinte, escolha o termo que melhor lhe aprouver, né? É, num conflito em 1495, houve uma tentativa de contaminação do estoque de vinho das tropas francesas com sangue de pessoas contaminadas com ranciníase. Deu certo? Pensa o que, que era isso. Eu ainda estou correndo atrás de fonte. Eu acho que esse, esse ponto, acho que a gente precisa fazer um, um PHM depois só em cima disso. Porque é um negócio muito... Interessante pensar esse tipo de, de sacanagem militar, vamos dizer assim.
1: <risos> porra, justamente na bebida, né, cara? Isso não se faz, tem pô. Que ter, e... Tem que ter fair play até na guerra, vai. É,
0: é, exatamente. Minimamente. Se bem que teve um. É, sabotagem de vinho continua tendo, a gente vai ver aí registros de sabotagem de
1: vinho até. Segunda Guerra Mundial. Sim, sem dúvida. O, 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 se você não leu o ouvinte, leia, leia Vinho e Guerra. Ah, exatamente. É, vinho e Guerra
0: e depois o Champagne. É do mesmo, o champagne,
1: dos mesmos autores. Isso, do, é um casal, se não me falha a memória, eu tenho ele aqui isso. em casa. Estou com preguiça Dom, de Dom até ele olhar. E ti, isso, e, e mostra exatamente essa luta silenciosa dos, dos, das vinícolas francesas contra os alemães. né? Ou seja, os alemães tomavam só vinho ruim. Pelo menos na maioria das vezes. Quando chegava. Quando chegava, quando chegava. chegava. Uh, tem um coronel britânico, Henri Henry, né? Porque Henry. O, nome dele, o nome dele é muito francês para esse cara ser britânico. <risos> Henri Boquete.
0: <risos> vamos deixar na, nos comentários depois
1: que o pessoal. Eu imagino isso. seja Henry Bouquet, ou é. Henry Bouquet. Mas isso, é então. Henri Boquet. Vamos, vamos lá. Vamos lá. O que, que ele fez? Pois é,
0: ele estava envolvido na, na expansão do território britânico nas Américas, atual Estados Unidos, né, e nos conflitos com os indígenas, com os moradores locais. Aí ele fez uma manobra, sugeriu a distribuição de cobertores para os índios na região de Fort Pitt, na Pensilvânia. Aí que os cobertores estavam todos infectados com varíola. Puta que ó, é, Pois é, e a doença devastou boa parte da população nativa do Mas
1: local. Mas esse era um gigantesco de um filho da puta, hein? Eu espero é. que ele tenha tido uma morte bem dolorosa e bem é. vagarosa. Talvez de varíola. Talvez de varíola. <risos> é. Ou então outro... ele tem que ter pago um boquete pra alguém, viu?
0: Porque Exato. Não é outro, outro ponto que a gente tem que pesquisar, ver que fim levou o Henri Boquete.
1: Henrique Boquete, que pariu, britânica é britânico ainda, filha da puta. O é, 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 que mais, o que mais, mec? tem mais coisas interessantes aí?
0: É, tem mais coisas agora, vindo para o século XX já, né? Uh, ideias estranhas. Uh, Morcegos-bomba foram utilizados pelos americanos na Segunda Guerra Mundial também, numa tentativa de fazer ataques incendiários em áreas industriais das ilhas japonesas. A ideia é ridícula, mas foram feitos planos de distribuição de morcego, de manutenção de morcego. Foi estudado todo o ciclo de vida do morcego. Ele hiberna, então não precisa de manutenção, não precisa de comida, não tem que fazer muita coisa. É. Então, tudo isso foi estudado, foi feito e foi autorizado em janeiro de 42 pelo Roosevelt.
1: Um abraço, cadeirante.
0: Um abraço para ele. Então, os morcegos foram... Lançados, depositados, estocados no Japão. O que, que e não eles fizeram? Eles amarraram o,
1: o, o... amarraram um explosivo no morcego? É,
0: isso, com temporizador. Então eles foram lançados durante o dia, em... eles se espalharam, se ocultaram durante o dia na, no, nos prédios que eles escolheram, né? Na verdade, os é, morceguinhos né? não, escolheram. Não, não dá então, pra combinar com o morcego
1: o que, que ele vai atingir, né? <risos>
0: E daí, à noite, os temporizadores foram acionados e o, os bichinhos explodiram tudo. É, 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 relativamente... né, Funcionou, né, teoricamente. O bicho foi, se escondeu e explodiu. Só que usar B-29 é bem mais efetivo. <risos> Passa com a B-29 em cima, abre a comporta, dissolve o troço todo lá e vai embora. Então, não foi muito pra frente isso aí.
1: Eu, eu, eu me lembro que os japoneses eles tinham balões de altitude, né? Tira, atacar tira. a costa americana. E, e não tinha pouco. Matou pouquíssima um, gente, né?
0: Seis. Seis pessoas morreram. Com ataques de, de balões. E mais alguns feridos durante seis meses de operação. Quantos balões Esses
1: que foram? eles lançaram?
0: E a última coisa que eu vi era em torno de 9 a 12 mil balões que foram lançados do, do Japão.
1: Hum a 12 mil balões. mil balões dos quais entre 300 e mil
0: deles chegaram na costa americana entre 44 e 45 então por mais que, eu, que tenha sido absolutamente inefetivo, o Japão conseguiu atacar os Estados Unidos, a parte continental dos Estados Unidos atingiu com explosivo eles, ah, essas armas tinham um potencial de incêndio muito grande e de abalo moral a mesma coisa que a gente falou antes do abalo moral da população tanto que o governo americano proibiu a veiculação de notícias sobre isso e a, a maioria das notícias só surgiu depois da, do final da guerra porque ia dar um forrobodó gigantesco se fosse noticiado que o Japão estava conseguindo atacar a costa americana a costa oeste americana
1: sem dúvida nenhuma mas bom, efetividade zero né Zero, não, zero, não. Zero, não. Zero. Tanto quanto morcego, cara. O, o, o Vietnã teve, teve um, um, algo interessante também, né? Com relação a esse negócio de você jogar algo
0: diferente no
1: é seu inimigo, inusitado. Muito obrigado. É. O seu o seu vocabulário é sempre tão, tão efetivo <risos> tão lindo. Obrigado, mano.
0: Pois é. A, a história é mais ou menos assim. Em 4 de novembro de 65. Alguns combatentes do Vietnã tropeçaram no meio de uma patrulha lá de reconhecimento, um negócio absolutamente fora de contexto para eles. Então, no meio do mato, tinha um objeto branco com aletas de um lado e aberto, com uma boca aberta do outro, aparentemente de cerâmica. Então, após uma rápida análise do local e de constatar que não tinha mina, não tinha explosivo, nada, eles concluíram que era uma privada, era um vaso sanitário.
1: Que beleza.
0: É, pois é. O, o vaso, ele pertencia originalmente à base de Dixie Station, no mar da China, uma base americana. E o que, que, e tá...
1: que, que ele estava fazendo no meio do mato?
0: É, pois é. O, o, o vaso já ia ser jogado fora, já ia ser jogado em algum lugar. Daí um piloto de uma VA-25, um, VA um Skyraider, um avião que já estava em operação desde 1946, se não me engano, na Força Aérea Americana. Isso a gente está falando de 1965. O piloto chamava Clarence Stoddard. E ele teve uma ideia genial. assim. Ele resolveu resgatar essa privada, caracterizar ela com símbolos que normalmente se colocam em explosivos e prendeu essa privada uhum. na asa do avião dele junto com explosivos normais. Né? Uhum. Então ele saiu para a missão e após bombardear os alvos ele lançou, o vaso que quase arrebentou a asa do avião dele na saída, e isso em comemoração da Força Aérea Americana pelos 6 milhões de pounds, isso equivale a mais ou menos 2 milhões e 700 mil quilos de explosivos lançados na Guerra do Vietnã.
1: O interessante é o nome da operação, Operação Sunny Flush. Exatamente. Para você, mas... você, meu querido ouvinte que não tem familiaridade com a língua de Shakespeare, Flush, é usado pelos americanos para dar descarga. Nossa. Então você dá o flush, é dar descarga. Então, operação Sunny Flush. Bem interessante. Gostei. Bem legal. Gostei, gostei. Mas tem, 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 um, 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 tem um último aqui. Sempre uh, fica mais ridículo. Assunto. Né? Que eu acho que esse é o mais ridículo de todos. Sempre não, fica não, ridículo. não dá para ser mais imbecil do que isso. Não, não, não dá, não dá, não dá para ser mais imbecil do que isso. E olha que a gente não tá falando de algo que aconteceu uh, há muito tempo atrás, tá? Sim. Exatamente. Em 94, um laboratório em Ohio, um laboratório Wright, produziu alguns exemplares de potenciais arma armas químicas no futuro, né, para uso no século 21, para poder apresentar às forças armadas dos Estados Unidos, né? ó oh, pessoal, aqui produzimos... A sabe,
0: pesquisa continua,
1: né? né? Tem é. que pesquisar coisas para usar. É Tem pesquisar. Aí? E aí, estão pesquisando, armas químicas, aquela coisa. E um deles era uma bomba gay. Oi? Uma bomba gay. Entenda, bomba gay. Tá. não era que a bomba era, era, é, era gay. A bomba não era gay. O hum. que eles queriam era... Eles estavam pesquisando algum tipo de substância de caráter hormonal que conduzisse a um surto de comportamento sexual impróprio nas linhas inimigas. Eles queriam contaminar o soldado inimigo, para o soldado inimigo, ao invés de lutar, ficar beijando, né? Ficar, né? ficar um, um colocando o tatu no buraco do outro. Cara, sabe o que, que eu acho mais ridículo disso? É. De verdade.
0: É... Não é ideia. Que ideia ridícula! A gente tem ideia ridícula todo dia. Sim, sim. Né? Se a gente começar a anotar as ideias idiota que a gente tem por dia, por hora, a gente faz relatórios assim enormes. O que me impressiona é isso ir para frente, sabe? <risos> uma ideia dessa, chegar no laboratório, <risos> laboratório aprovar orçamento, colocar dinheiro e falar ok, vamos pesquisar. Bota um nome a, do bota laboratório. Os chefes do laboratório. Exatamente. Como assim uma ideia dessa vai para frente? Não e sei. foi né, foi pelo menos pesquisado foi.
1: É pesquisado foi né, não não, não entendo que isso não foi para frente de maneira nenhuma. Final, a... homossexualidade não é provocada por
0: por bomba, por né? bomba,
1: né? E nem e nem o cara vai se apaixonar imediatamente pelo seu colega de trincheira, exato, né? E, e querer fazer luta de espada com ele.
0: Exatamente. Aí ah, isso me lembrou, cara, um, um vídeo que eu vi uns tempos atrás.
1: Achei que você ia falar que tinha te de lembrar do Smith. <risos> um abraço pro Smith.
0: <risos> me lembrou um vídeo, não sei se a gente já chegou a comentar isso, algum seja cast, de um experimento que foi feito, se não me engano, com tropas britânicas, mais ou menos por essa época do, do Vietnã, com um LSD disperso. Então eles testaram LSD com uma tropa britânica, pra ver o que efeito que, isso ter, que, que efeito que isso teria em campo.
1: Pra ver se os caras ficavam doidão a ponto de não perder a combatividade, né?
0: Exato. E ficavam, né? Tem vídeo, se o ouvinte der uma busca aí no na, no YouTube, LSD, British Troops, um negócio assim, você vai ver o pessoal tropeçando, caindo no chão, rachando o bico de dar risada, <risos> totalmente sem <risos> critério militar nenhum. A operação.
1: É quase a piada mortal, né, do Monty Python.
0: É, é, pois é né? Sensacional Se
1: você não conhece Monty Python, meu, meu querido ouvinte Procure lá atrás. Uh, dá, dá até pra encontrar legendado Às vezes até dublado se você não Não fala inglês e, uhum. e um dos sketches dele É sobre o exército britânico Na segunda guerra mundial Criando a piada mais A piada de matar, né? A piada mais engraçada do mundo era tão engraçada que matavam os alemães <risos> E só os alemães entendiam a piada Pois é <risos> É, mas é. <risos> bom, depois da bomba gay, tá bom por hoje, né?
0: Não, chega, né? Chega, não vamos tomar ninguém.
1: Tá, então tá bom. Eu. Meu amigo ouvinte, obrigado. E a gente volta na próxima. Meu querido Madruguinha, um abraço. Eu tenho, eu
0: tenho um recadinho, eu tenho um recadinho, recadinho, vamos gravação, lá. recadinho. Eu tenho um recadinho.
1: Recadinho, vai
0: lá. Cara ouvinte, cara ouvinte, depois de a gente já ter gravado aqui no Clube de Generais 17 Sedecasts e com esse, o sétimo Partículas de História Militar, a gente fez uma parceria com a Amazon. Então, praticamente todos os livros que a gente já recomendou estão no nosso site, com link direcionado para compra, e caro amigo, colega, ouvinte do Clube de Generais que comprar um livro por esse link nosso, vai ajudar a gente na manutenção do Clube dos Generais. Então, Maravilha. caso queira comprar um livro desse, compra com a gente, usa o nosso link lá, dá uma forcinha para nós aí, porque é sempre bom, sempre tem despesas para manter tudo isso no ar. E é legal. E os livros são muito bons. A gente não indica para isso, né? para virar é, recurso. A gente indica, como já a gente já falou no, nos primeiros CGCasts, é sempre bom relembrar, a gente só indica livros que, que a gente conhece, que a gente confia, que a gente sabe que são pontos interessantes. Quando tem alguma ressalva, a gente já avisa na própria no próprio momento ali da indicação bibliográfica então é tudo, tudo livro bom tudo livro ponta firme, se dá para confiar não querendo encher a nossa bola como indicadores de bibliografia mas ah, o pessoal do clube de generais tem alguma experiência de leitura em história militar aí a gente indica coisa boa sempre
1: maravilha então se for né, o 17º cash, eu ainda vou uh, editar meu querido ouvinte uhum. mas esse é o 7º PHM são 24 podcasts cabem direitinho com a bomba gay que a gente falou aqui olha que beleza <risos> e eu falo de Campinas aí ó pronto <risos> então tá bom meu querido é só isso é só isso chega então, pronto tá Manda um abraço para Suzane mano sim pode deixar abração a gente se fala valeu valeu ouvinte obrigado tchau